0: Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Le Temps d'un Gym. Le balado qui met de l'avant la créativité des enseignants et enseignantes en éducation physique et à la santé.
1: Aujourd'hui, on reçoit Lucie Boutin, enseignante en éducation physique dans une école primaire où il y a le programme Santé globale depuis plusieurs années. On va parler de comment se vit l'instauration de ce programme
0: et d'exemples de projets inspirants qu'elle a réalisés au travers de ses années d'enseignement avec Santé globale. Bonne écoute!
1: C'est vraiment d'apprendre à connaître ça. Fait que, ben, on, regarde, on, va, on, va, on va commencer tout de suite. Là. Puis, euh, la, la première question qu'on pose toujours à nos invités quand on les reçoit, là, okay. euh, ben, En fait, là on veut apprendre à, à en connaître sur toi. T'sais, on veut savoir, là, tu ben, toi, Lucie Boutin, tu viens d'où Tu as étudié où C'est quoi les sports que tu as fait Parle-nous de ton parcours un peu. Là.
2: OK. Alors, moi, je suis une native de Québec, sur la rive sud. Euh... De Saint-Ramal, un petit village. Et puis, euh, écoute, moi, mon parcours est un petit peu différent. Euh, J'ai fait un bac en administration à l'Université Laval euh, avant de venir à Sherbrooke pour faire euh, mon bac en éduque. Euh, J'ai fait mon bac à Laval parce que mon père disait OK, oui, prof de ballon, tu ne feras rien dans la vie, va te chercher quelque chose de mieux. Ben, fait bon, okay, j'ai quitté mon père, je suis allée en, en administration, mais je savais très bien dans ma tête que c'était pas ce que je voulais faire. Moi, la personne qui m'avait marqué le plus euh, dans mon parcours scolaire, c'était mon prof d'éduc au primaire que cette personne-là était présente pour moi, c'était quelqu'un de dynamique. Puis moi, je voulais faire ça dans la vie, quelqu'un dynamique, qui, qui, euh, qui allait à l'extérieur, qui faisait bouger les élèves et tout ça. Fait que moi, dans ma tête, ça avait toujours resté. J'avais fait mon bac en admin pour dire, OK, je vais avoir un backup si jamais euh, je n'ai pas de job en temps. Donc que là, je, me, je suis allée à l'Université Laval et euh, j'ai regardé les universités qui offraient le, le programme en éducation physique et c'était l'Université de Sherbrooke qui était la meilleure université. Alors, euh, j'ai euh, fait ma demande et euh, je suis arrivée en 92 à l'Université de Sherbrooke pour faire mon bac en, en éducation physique. Et depuis ce temps, je suis restée à Sherbrooke. Je pensais retourner à Québec, euh, ma ville natale, pour euh, faire euh, ma profession. Puis en fait, je suis restée ici. Mon bac en administration m'a permis de ah, travailler vrai. un peu. Hein? une belle J'ai pas Sherbrooke. compris. Oui. Puis mon bac en administration, ben, il m'a servi un peu au début de ma carrière parce que j'ai été... Euh, la directrice de la fondation Athletas euh, à l'université de Sherbrooke. Donc, euh, je m'occupais de trouver des, du financement, organiser des activités pour euh, avoir des bourses pour les étudiants athlètes du var Alors ça, ça, ça prenait en compte aussi l'opération des rouges. Donc, j'ai organisé et planifié tout le l'opération Né Rouge un an et temps. Et j'ai fait mon dernier stage à l'école Jardin-des-Lacs, à Saint-Denis-de-Brompton avec Monique Desmarais. Euh, je suis tombée en amour avec cette école-là et j'avais dit à Monique, écoute Monique, quand tu vas prendre ta retraite, c'est moi qui vais aller prendre ton poste. Alors, euh, Monique a pris sa retraite et c'est moi qui est allée prendre le poste de Monique à l'école Jardin-des-Lacs. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai eu, ma... eu mon poste à l'école de la Maisonnée pendant 13 ans de temps. Alors moi, j'ai fini en 1995 et en 2000, j'ai eu mon poste à l'école de la Maisonnée.
1: OK, fait que, mais c'est incroyable que tu t as, t as été de celle-là que ce tu voulais aller à Chardonnay-des-Lacs, que tu as réussi à, à y aller. Puis, euh, puis aujourd'hui, c'est ça, on va parler de santé globale, la maisonnée santé globale. T'avais-tu vécu santé globale à la maisonnée avant? Euh...
2: Écoute, l'école la maisonnée n'était pas santé globale. L'année où je suis partie pour prendre le poste à Monique J'étais en train, on venait d'accepter que euh, la maisonnée devenait Santé globale. Alors, je l'instaurais en septembre. Mais là, étant donné que je suis partie à l'École Jardin des lacs, bien là, c'est mes collègues qui ont instauré le programme Santé globale.
1: Ah, ah mais ça va je, je sens que je sens que ça va être une belle discussion je pense qu'on va rebondir là-dessus mais on a <rire> une deuxième partie à notre, à notre podcast puis euh, je vais laisser ça c'est David là il, il, je vais le laisser t'envoyer ses questions fait que, David je laisse expliquer notre deuxième partie euh, du podcast
0: notre deuxième partie en fait c'est un petit jeu de questions-réponses c'est euh, pour euh, apprendre à connaître un petit peu plus comment tu es comme enseignante mais aussi pour détendre l'atmosphère un petit peu puis vraiment euh... Relaxé dans toute la, la, la discussion qu'on va avoir. Donc, je te lance euh, neuf questions à Raphaël, huit questions à Raphaël ce matin, puis tu me, tu me réponds rapidement euh, ce que tu préfères entre les okay. deux moyens d'action que je te lance. Ça va? Parfait. Donc, première question, très très simple, ça va mettre un petit peu la table. Euh, Est-ce que tu préfères enseigner le ballon chasseur ou le ballon quille?
2: Ballon chasseur, tout à fait.
0: Ultimate frisbee ou flag football?
2: Ultimate frisbee.
0: Parcours ou gymnastique? Parcours dans le, le sens...
2: Euh...
0: Non, c'est ça. Parcours dans le sens euh, euh, saut-obstacle un petit peu, puis... Euh...
2: Parcours. Parcours définitivement.
0: OK, si je te parle de primaire <rire> ou secondaire.
2: Primaire.
0: <rire> ski de fond ou ski alpin? Ski de fond. Randonnée, pédestre ou course d'orientation? Yi.
2: <rire> Randonnée, pédestre. Ay, elle n'était pas facile, celle-là.
0: Ah non, j'ai fait un petit peu de recherche sur Vélo de route ou vélo de montagne?
2: Ay, euh...
0: Vélo de route ou vélo de montagne?
2: Alors, ah. Ah. <rire> euh, OK. Euh. Ah, un vélo de montagne, mais un vélo de route aussi. Je peux-tu <rire>
1: Oui, oui c'est correct,
0: il... parce que euh, David, il est vélo de route, moi, je suis vélo de montagne. Que...
2: <rire> <rire> OK.
0: <rire> Puis euh, la dernière, ce serait escalade ou jeu d'équilibre? Jeu d'équilibre, comme slackline ou une poutre ou… Euh...
2: Escalade. Ah,
0: escalade, OK. Puis euh, escalade. vois que c'est la difficulté à choisir entre vélo de oui. route ou le de montagne, tu pratiques les deux
2: Bien, je, je fais du vélo de route, mais à l'école, on, on a intégré le vélo de montagne. Fait que là, c'était pour ça un ah. peu là, que j'hésitais. Ah, C'est vrai, vous avez de C'est ça. Comment
1: ça va le, aux montagne avec les jeunes euh, au primaire? Je suis, suis curieux <rire> d'en entendre là-dessus.
2: Bien, ouais. écoute, je te dirais que... J'en ai, ai plusieurs à l'école qui en font beaucoup, qui sont dans, dans un groupe euh, au Mont Bellevue. Et puis je te dirais qu'ils en mangent, ils en mangent, ils en mangent. Donc ça, euh, je trouve que c'est une belle opportunité. Ils sont à l'extérieur. Ils travaillent aussi le sens d'observation et, et tout ça sont en nature. Um, je trouve. Ça, non, ça va bien. Oui. Puis on a un petit euh, pump track aussi à l'école où on travaille ça aussi, mais ça, c'est plus. Euh, moi, je me sens moins à l'aise de, de travailler tout ça. Là, c'est les autres profs qui qui
0: Puis euh, comment ça fonctionne le vélo de montagne? Avez-vous euh, une flotte de vélos? Est-ce que vous empruntez à la ville? Est-ce que euh, pour ne pas faire du vélo de montagne avec des jeunes comme ça, ils ont dysfonctionnement... Un, un euh...
2: Écoute, là, euh, c'est. Euh... Ils prennent leur vélo euh, qu'ils ont. On n'a pas de flotte à l'école. Okay. Euh, vraiment pas. Ce euh, cette, année, cette année, ce qu'on qu va faire, notre sortie avec les sixièmes années, étant donné qu'on ne peut pas aller au Mont-Washington, on, on s'en va au Centre national cycliste à Bromont. Et euh, ils vont <rire> faire euh, un deux heures de montagne, un deux heures de BMX et vice-versa dans l'après-midi. Donc, on essaie ça cette année. Euh, C'est une première à suivre. Habituellement, on allait au Mont-Bellevue avec euh, Dalbix. Et puis là, on travaillait euh, vraiment les circuits là-bas. Mais avec nos sixièmes cette année, on voulait vraiment avoir quelque chose de spécial par rapport à COVID. On voulait vraiment créer quelque chose. Donc, euh, on, on sort au Centre national de Beaumont. Ah, C'est ça,
1: faire, euh, le, le, le fait de sortir à l'extérieur de la ville, d'aller voyager un peu plus, puis ça s'appelle le centre national. Oui. C'est comme ça doit être grand là, dans les yeux des élèves.
2: Là. Euh, ça va faire du bien au moral parce que on n'a pas eu de sortie rien du tout depuis un an et demi. Donc, OK, oui ça, ça va vraiment clore leur primaire là, avec une
1: sortie. Hein, on, moi, je pense qu'on se prépare à entrer dans, dans, dans le plus gros là de, 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 de notre, notre entrevue. Puis euh, j'ai goût de, de, de rebondir sur euh, ce qu'on qu a dit tantôt. Ce que quand tu as, as terminé euh, à la Maisonnée, tu étais en train d'implanter Santé Globale. Oui. Là, tu es, es arrivé à Jardin des Lacs. Quand tu es arrivé à Jardin des Lacs, qu'est-ce qu'il y avait Santé Globale en place
2: Oui, ça fait très longtemps. C'est une des écoles. Il y a eu des rangs lots. C'était la, la, la pionnière là, de, de Santé Globale, mais ici. On était vraiment euh, plein air euh, euh, depuis bien des années avec Jean-Jacques, Edison qui était directeur d'école, et puis Monique Desmarais, qui ont vraiment euh, fait des projets sensationnels en plein air. Alors moi, quand j'ai été en stage, j'étais euh, dans la soupe plein air aussi avec Monique. Et puis ça, ça, ça m'avait vraiment... C'était ma fibre plein air qui me toucher puis c'était évident que je m'en venais ici, là, à un moment donné. C'est pas parce que je ne m'entendais plus avec mes collègues de la Maisonnée, loin <rire> de là, loin de là, j'avais vraiment besoin de, de sentir la fibre pleine air, j'ai des plateaux magnifiques à Jardin des Lacs, c'est beau, j'ai euh, la nature, j'ai le bois derrière, euh, c'est magnifique, là.
1: Alors ah c'est, puis en fait parce que ce que je me demandais c'est ce que je... tu l'as sais, tu l'as implanté une fois puis là je me disais est-ce que tu l'as implanté comme deux fois mais tu sais, tu me réponds que non puis moi tu sais en fait le podcast on le fait on veut inspirer un peu tu sais, les, les anciens de l'éducation un peu partout au Québec on se dit quelqu'un qui écoutait notre premier notre premier balado là avec euh, avec Éric Traversy de la Fondation Santé Globale qui là il se dit ah hey, moi j'aimerais ça comment tu sais on, on aimerait entendre parler un peu de comment est-ce que tu Vécu ça, toi, l'implantation de ça? Tu sais, ils vendent le projet à une équipe école. Comment tu as amené ça, là? Ouais. Ben, les difficultés que tu as rencontrées, les succès que tu as vécu, tu sais? c'est...
2: Hmm. Écoute, euh, c'est sûr que il euh, faut taille la direction de ton côté aussi. Hein. C'est vraiment important. Si la direction ne croit pas à ce projet-là, bien, je pense que c'est mort dans l'œuvre. OK, fait donc faut que la direction appuie puis graduellement tu vas aller te chercher des alliés OK des des professeurs d'étudiant des qui qui croient en la cause que tu leur présentes le projet et puis graduellement ça va euh, ça va contaminer les autres c'est certain que si j'étais nouvellement finissante puis que je voulais intégrer le programme santé globale mais je prendrais c'est OK je vais prendre un an ou deux de savoir où je suis dans, dans mon milieu, ça serait ouais. quoi mes alliés, c'est quoi le pouls aussi, pour arriver puis euh, être euh, une locomotive puis tout faire. C'est vraiment prendre le temps d'analyser ton milieu, okay? de voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils sont prêts parce que, bon, le programme Santé Globale, oui, ça, on pense que c'est très gros, mais en fin de compte, c'est des petites actions au quotidien, euh, puis euh, ça, ça s'implante graduellement, petit pas par petit pas. C'est ça que je dirais à des, à des futurs collègues ou à des collègues qui sont présentement dans des écoles que, euh, ils voudraient implanter le programme, c'est d'y aller graduellement, de le présenter. C'est petite bouchée par petite bouchée. Si, euh, si vous ajoutez tout en même temps, c'est évident que vous allez vomir tout ça puis les profs ne <rire> seront pas capables de, de suivre. Le, le, je pense que la beauté de la chose du programme Santé global, c'est que euh, faut que le, la direction, le prof d'éduc et les titulaires soient en équipe, soient en harmonie, en collaboration, il ne faut pas que ce soit rien que le prof d'éduc qui traîne tout ça parce qu'il va s'épuiser. C'est la même chose qu'avec un titulaire, si c'est un titulaire qui traîne tout le programme Santé global, il va s'épuiser. Mais je pense que graduellement, euh, présenter qu'est-ce qui se fait, puis d'aller voir, de leur dire, écoutez, oui, vous, vous parlez de l'alimentation, bien, ça peut être avec un texte de, de français, bien, vous intégrer de la matière de français, OK, on s'en va en rando, ah, bien oui, on peut faire des mathématiques, on peut intégrer, OK, combien de, de kilomètres on va faire aujourd'hui, et ainsi de suite, C'est de l'intégration de matière avec le titulaire, puis en collaboration avec le propre déduc qui va être gagnant pour... Euh, promouvoir pour vraiment bonifier le programme santé global. Si la direction n'est pas avec toi, je pense que déjà là, tu as, tu, as trois, deux prises au compteur. Mm -hmm. Si ta direction t'appuie là-dedans, bien là, oui, elle va faire, elle va le présenter à son équipe école, au conseil d'école et ainsi de suite.
1: Il faut vraiment que ça devienne comme un projet d'école. c'est pas quelque chose qu'il faut comme forcer. Il faut vraiment que tu prennes le temps de. de... Tu penses, là, comme quand, quand tu l'avais. As, as été dans la mise en place à la là, Sur combien d'années, tu penses que ça. c'est ben, sûr que d'une équipe-école, d'une direction à l'autre, ça va changer. Ça va changer. Là. Mais, tu sais, ça t'avait combien de temps?
2: Écoute, je te dirais que. <rire> Moi, déjà, quand je suis entrée en poste en 2000, j'avais en tête de mettre le programme Santé global à la maison. Puis, je suis partie en 2013. Fait que là, écoute, tu sais, j'ai euh, analysé mon milieu, j'ai observé, j'ai mis mes pénales. Pff, je te dirais, ça a pris un bon 3-4 ans avant de dire, OK, on y va, on essaie, tu sais, pour tranquillement en parler puis graduellement embarquer les profs.
1: Faire des petites c'était
2: une très grosse école aussi, là.
1: Oui, oui. Puis, tu sais, est-ce que, j'imagine qu'avant, c'est en faisant des petites activités ponctuelles, j'imagine, tu sais, en montrant, au, en, tu sais, dans le fond, il faut, faut le montrer aux enseignants le, le, le bienfait que ça apporte,
2: là. Exactement. Tranquillement, pas vite, bon, ben, à amener les rando, les randonnées pédestres. Tu sais, en sixième année, euh, on partait, euh, notre voyage de fin d'année, c'était à Ottawa. Alors, c'était pour les musées et tout, c'était vraiment chouette, mais là, tu sais, c'est de, ch de changer la mentalité, la culture de l'école. Mais ben, c'est plus aller à Ottawa en gros autobus euh, un coach, c'est d'aller au Mont-Lafayette. OK, oui. Puis d'amener les parents aussi à croire à ça. Tu sais, il faut tout... C'est comme euh, des, euh, une chaîne, hein. C'est vraiment... Tous les acteurs sont importants. Autant les parents que les profs, la direction... Les enfants aussi, il faut qu'ils qu voient un bénéfice à ça. T'sais, de changer euh, Ottawa versus euh, partir en montagne de, de, de dos, là. OK, aux États-Unis, OK, c'est quoi le bénéfice? C'est différent. Ça hein? ouais, totalement différent. C'est de sortir l'enfant d'une zone de confort, T'sais, de le mettre en déséquilibre puis de placer aussi des parents en déséquilibre. Okay, tu amènes tes élèves l'autre bord des, aux États-Unis en... En camping, tu te dis, oh mon Dieu! Vraiment, le luxe, par rapport au luxe qu'on vivait à, à Ottawa. Là.
1: Puis, dans toutes Tu sais, tu sais tu, 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 tu as rencontré des obstacles, probablement, la, la, dans tout ça. Tu sais, c'est quoi tes, tes, tes plus grands obstacles? Puis, comment tu es arrivé à les surmonter?
2: <rire> Mes plus gros obstacles, je pense, <rire> c'était de. de convaincre. De convaincre du bienfait du programme, du programme de santé globale, du plein air, des activités, d'aller en randonnée, des cours hors école. Tu sais, il y a des profs qui sont « OK, go, willing, et, euh, on y va », mais d'autres qui, ben, c'est dans, dans leur mentalité, il faut que ça soit structuré, organisé, que là, j'arrivais moi avec mes gros sabots puis je voulais tout euh, déstabiliser. Alors, mon plus gros obstacle, c'était de me parler un peu plus. OK, prends le temps de bien analyser ton milieu puis donne-leur la chance de, au lieu de foncer dans le tas, tu sais. Euh, des, bon
1: arrive... <rire> des convaincus, on est bon là-dedans. Pardon? Prêchant là, des convaincus, on est bon là-dedans. Là, c'est d'arriver <rire> avec du monde puis les convaincre. Là, là, J'avoue que c'est un, un autre défi. Là.
2: Oui, exact. Puis tu sais, c'est ça, c'est le programme Santé globale. Je pense que... Tous les profs en font, mais ils ne, ils ne le savent pas. Tu sais, l'intégration de matière, on en fait, mais ils ne voient pas vraiment comment le faire. Mais je, tu regardes le programme, ben oui, c'est ça. Tu, tu sais, tu fais du yoga, ta gestion de stress, ben ça vient dans le programme Santé globale. Ah, de la littérature, tu lis un livre par rapport à telle chose. Ben oui, ça vient parler de Santé globale. Fait que c'est juste de voir, de leur ouvrir un peu plus la porte, de dire, ben écoute, c'est pas un ajout de travail, tu le fais déjà. Tu le fais déjà dans ta classe. C'est ça, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'observer, d'analyser ton milieu.
1: Pourrais-tu nous, nous, nous faire un exemple, peut-être, d'un année type de santé globale? Mettons, là, d'une école primaire santé globale. Parce que là, avec toi, on, on veut parler beaucoup du primaire, tu sais? mais ben, c'est. Ben, tu sais, pas une année pandémique, mettons, là, une année normale, tu sais, comment ça se vit? C'est quoi les, les, les quantités de sorties, les cours hors école? peut-être un peu, c'est quoi le principe de cours hors école,
2: là? OK. Alors, euh, ben, si je prends mon école, euh, Jardin des Lacs, mon maternel à sixième année, euh, on a, bon, en octobre, septembre-octobre, c'est des randos. rando. rando par, euh, par classe, par niveau. Donc, les maternelles, eux, c'est plus, bon, on s'en va à feuille Première année, euh, ça va être un autre circuit à feuille Deuxième, c'est AZ. On s'en va en rando à AZ. Troisième, euh, Cagnon, ainsi de suite. C'est des, euh, des randos avec des degrés de difficulté adaptés à, à la clientèle. Ensuite, bien là, il y a des agricoles à chaque niveau. T'sais, première, deuxième année, nous, c'est patinage. OK? Ça, c'est. On a l'aréna à côté, donc on n'a pas l'autobus à, à payer. On s'en va à l'aréna. Donc, euh, patinage. Après ça, c'est ce qu'ils te font première, deuxième année aussi en hiver. Um, Troisième année, c'est les cours de, de natation. Ça, ça c'est les cours hors école, cours de vélo au printemps. Quatrième année, c'est une rando en vélo, cours euh, de, de canot à, en mai-juin. Cinquième année, ben, c'était le, le cours d'orientation. Alors, euh, moi, je, je suis enseignante, je ben, suis chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Alors, j'amène... Mes élèves, mes étudiants de l'université dans mes classes de cinquième année et c'est eux autres qui donnent le cours d'orientation. Donc, c'est vraiment euh, une belle collaboration. Ils voient qu'est-ce que c'est gérer des groupes aux primaires. On a le, le camp de ski de fond à Glisson, euh, le camp de ski alpin à Glisson pour euh, les cinquième années. Et sixième année, ben là, euh, on avait vélo de montagne. On avait aussi, euh, on avait fat bike. Puis le gros projet, ultime c'est le Mont Washington avec les sixièmes années, où on part trois jours avec chaque classe de sixième année. On conclut la boucle, c'est vraiment le passage primaire au secondaire euh, qu'on fait là-bas euh, avec, euh, avec les sixièmes années. Donc, on essaie d'avoir des activités euh, à chaque mois. On a des activités rassembleuses aussi, euh, comme euh, Journée blanche euh, à l'hiver au mois de février, où toute l'école est physiquement active sur les terrains de l'école. On a la Journée verte au mois de juin. Euh, on a la Journée santé. La Journée santé, ça, ça fait partie d'une activité rassembleuse qui fait partie du programme Santé global, où les élèves euh, font des kiosques euh, Par rapport aux thèmes travaillés euh, durant l'année, en santé globale. Et habituellement, sans COVID, euh, tous les parents sont invités à venir voir, entendre, écouter leurs enfants, voir qu ce qu'ils ont fait euh, à leur kiosque de journée santé. Alors, cette journée-là, je vous dirais qu'à Saint-Denis-de-Brompton, tous les parents sont à l'école. C'est vraiment fête au village. Tout le monde vient cette année euh, COVID. Temps, ben on l'a fait autrement, on le, on le fait virtuellement. Alors, les élèves ont, ont préparé des petites vidéos qu'on a placées sur Classroom et que là, on va pouvoir regarder classe par classe. Alors, c'est vraiment bon. Euh, il y a le contenu du programme Santé globale qui est vu par thème avec les titulaires et les profs d'éduc, dépendamment où ils sont rendus dans leur euh, programmation euh, dans l'année euh, puis euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le thème de santé global? C'est pas mal tout, non?
0: Là, tu as fait un, un beau topo de tout ce que vous faites euh, dans l'année. Mais euh, je serais curieux de savoir euh, ta plus grande fierté, ton projet le, que tu as le plus as le apprécié, mais que tu es le plus fier d'avoir <rire> mené jusqu'à vous. On parle de, de Mont Washington, de Mont Lafayette, mais y en a un qui ressort parmi tous ceux là que tu as fait. C'est difficile à choisir.
2: Ah. Écoute, ben, c'est sûr, le, le Mont Lafayette, le Mont Washington, c'était déjà intégré. Donc, tu sais, moi, je me suis placée dans les bottes de montagne des gens qu'ils avaient euh, euh, planifiés, organisés. Moi, j'ai donné ma couleur avec les titulaires. Mais ce que je te dirais, c'est euh, depuis trois ans, ah, c'est un projet en collaboration avec euh, une équipe de Montréal. Euh, L'École des Laurentides, euh, Yannick Lacoste et ses trois titulaires de sixième année, euh, c'est qu'on fait un échange avec cette école-là. C'est une école euh, qui, euh, qui est à Montréal euh, avec 25 nationalités. Et euh, nous, à l'école Jardin-des-Lacs, Jardin on a peu de nationalité. Alors, ce qu'on ce qu faisait, c'est qu'on accueillait l'école, les trois classes de sixième année de l'école euh, des Laurentides. Ils venaient faire un dodo ici à l'école. Et, et avec nos élèves, mes élèves à moi, ben, on faisait des activités euh, de plein air avec eux. Euh, glisser, euh, patiner. Euh, construction de Quincy quand il y a de la neige. Le soir, ben, on les accueillait dans le gymnase, c'était un souper, puis par la suite, ben, on avait de la tire, on leur faisait de la tire sur la neige. Il y en a qui n'avaient jamais vu ça. Euh, manger ça, goûter ça. Alors, tantôt, quand tu me disais qu'un euh, de tes élèves en classe d'accueil, ben, c'était telle chose, ben, les miens aussi, euh, on voyait que des élèves qui n'avaient jamais vue du sirop d'érable. Alors, c'était de faire vivre nos plateaux extérieurs à, à ces élèves de Montréal. Et nous, au mois d'avril, on s'en allait à Montréal. Les jeunes nous avaient préparé des activités. Donc, euh, aller se promener dans le Vieux-Montréal. J'ai des élèves, moi, Denis, qui n'avaient jamais pris de métro. Alors, c'était vraiment un contexte to totalement différent, mais qui apportait tellement. Et puis, le soir... À l'école, là-bas, les, euh, les parents nous avaient fait un buffet des continents. Toutes les 25 nationalités avaient mmh. préparé euh, un euh, mai. Écoute, on a été accueillis comme des dieux. C'était magnifique. <rire> C'était wow! Alors, ça, ce, c'est vraiment un projet qui a été... Euh, qui a été lancé, Yannick et moi, euh, on s'est dit, ben c'est Yannick de Montréal qui a dit, ça de tu qu'on fasse ça? Je dis, ben oui. Je suis allée en parler avec mes profs de sixième année. Eux autres sont toujours willing d'embarquer, en autant que, ben OK, ben, on y va. Puis ma direction, elle a embarqué, la direction à Montréal aussi. On a trouvé des sous pour prendre l'autobus pour se rendre là-bas. Et puis, euh, on l'a fait pendant trois ans. Cette année, on n'a pas pu le faire COVID. Mais c'était tout l'échange. Tu sais, on avait fait euh, un échange à écrire, se connaître et tout. En tout cas, c'était magnifique. C'était vraiment voir wow. mmh. Quand je, quand je voyais, voyais les élèves qui voyaient leur correspondance, je me disais « OK, oui, c'est pour ça que je travaille. » C'est voir le sourire de mes élèves avec le sourire des élèves de Montréal pour dire « OK, ça, c'est ma paix. » Vraiment, là, c'était voir. Oh, wow. J'en parle, là, puis j'en des frissons encore.
1: Ah mais C'est vraiment inspirant, puis en plus, ça, ça permet à, à ces élèves-là de Montréal qui n'ont pas des plateaux de, de nature comme vous avez à Saint-Denis, euh, de, de vivre ça, puis après ça, de vos élèves là, à Montréal, puis de, de se rendre compte un peu de la chance qu'ils ont d'avoir des, 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 de la nature à proximité, ce qui n'y pas nécessairement à Montréal, ça, ça fait vraiment aussi... Euh, tout il y a un bel échange là, de, de, de perception. J'imagine que les élèves vont en reparler aussi après.
2: Ah oui, tout à fait. Juste d'être debout dans un autobus à Montréal. <rire> hey, mes, mes élèves tripaient ou d'être dans <rire> le métro puis d'être sous la terre. Là. Écoute, c'était vraiment spécial. Tu sais, les, les élèves de Montréal, on était allés en frontal le soir, puis on s'était couchés par terre, puis on avait fermé nos frontales, puis juste regarder les étoiles. Il était une le soir, c'était puis là, les élèves disaient, bien, il n'y a pas d'avion qui passe ici. Oui. Tu là-bas à Montréal, il y a toujours des avions. Puis ici, il n'y a pas de son, pas de bruit. c'est juste. Ouais. Ah, ça, c'était un moment de pur bonheur. Vraiment de pur bonheur. Oui.
1: Hey, c'est pour vrai, puis en plus, tu en parlais tantôt aussi en, des, en, en début d'épisode, des, des, des avec que les, les titulaires, c'est important de les avoir dans notre bar. puis ce que j'en comprends, c'est qu'ils étaient aussi impliqués là-dedans avec les échanges, les, les correspondants, c'est une belle façon aussi de les faire participer à ça.
2: C'était toute l'intégration de matière aussi, parce que bon, les, euh, les profs de français, c'était par rapport à l'écriture les lettres et tout ça, éthique et culture religieuse, bon, les différentes nationalités euh, univers social, euh, les différents pays et tout ça, fait que mes, études, mes élèves à moi, avec les élèves de sixième année, faisaient des recherches sur les pays de leurs correspondants et ainsi de suite, donc c'est vraiment très enrichissant tu sais, quand on parle d'intégration de matière, c'est vraiment facile à faire, c'est juste tu sais, de, de l'intégrer tranquillement, pas vite
1: c'est plus facile. Ben, en fait, ce que j'en entends et ce que j'en ce retiens, c'est plus facile qu'on pense intégrer toutes ces notions-là. Puis que les activités, on en fait plus qu'on pense aussi souvent qui s'intègrent à Santé Globale. Là. On n'a pas besoin de tout réinventer. Là.
2: Exactement. Non, il ne faut pas réinventer la roue. Je, euh, on en fait déjà dans nos classes. C'est juste de voir. Il ne faut pas se creuser trop la tête puis essayer de trouver la perfection. Non, on en fait déjà santé globale dans la classe.
1: Est-ce que ça, ça vous a demandé, euh, mais global, tu sais, santé globale, tu demandé d'avoir ça, ça à l'école, cette mm -hmm. identité-là, ça va demander comme du matériel un peu plus que euh, d'autres écoles, euh, côté <rire> matériel, ça tu...
2: Ben écoute, moi j'ai eu la chance, le privilège d'avoir euh, euh, Jean-Jacques Ellison et Monique qui, qui avaient trouvé des sous à gauche et à droite et tranquillement avait euh, muni l'école de sacs à dos, de sleeping bags. Alors, c'est d'année en année qu'ils ont pu euh, créer toute cette banque de, de matériel-là. Parce qu'il faut se dire, quand on part au Washington, bien, ça prend des, des méga-sacs. Ça prend des sleeping bags très chauds. C'est pas... Euh, d'un coup, bing-bang, on achète tout le matériel, mais c'est d'année en année où ils ont acheté le matériel et euh, on a pu euh, racheter du stock aussi au fur et à mesure là, avec certains petits budgets là, attribués.
1: Ça me fait penser, tu parles de, de Jean-Jacques Edison euh, depuis tantôt. C'était mon prof de Duc en première année.
2: Ah, ah oui. <rire> Avant qu'il
1: s'en aille en direction. Oui, je l'ai eu un an de temps. Je me souviens de, je me souviens de tout ça. C'est quand même drôle.
2: T'es allé à Sacré-Cœur?
1: Oui. Puis après ça, j'ai eu Chantal. Euh, oui. J'ai eu Chantal Bergeron. Pis, oui. Ben, ou, Puis là, si Dani nous dit, écoute, tu ne euh, sera pas content. Mais Dani la aussi m'a quand j'étais au primaire, quand il avec Chantal à Sacré-Cœur. <rire> Excuse quelques années, si tu m'écoutes, je sais que tu n'as pas ça que je veux dis, mais quand même, j'ai eu des, des, des solides profs d'éduc au primaire.
2: Ah. Écoute, Jean-Jacques, <rire> ça a été euh, une pierre vraiment importante, une pierre angulaire. Un, un de mes mentors pour le plein air, il y a eu Marthe et Jacques Duquette, Marthe Giguère et Jacques, mais Jean-Jacques et Monique, ça a été vraiment deux personnes vraiment extrêmement importantes dans mon parcours professionnel et euh, personnel aussi. Euh, c'est des gens qui, qui donnent, et ça, ça a été vraiment important. Je suis allée puiser avec eux leurs ressources. Le... Puis Jean-Jacques et Monique, ils viennent encore, ils m'accompagnent encore au Mont Washington.
1: Wow, c'est le fun,
2: ça! Oui, vraiment. Ils ont une carte chouchou. Ils peuvent venir quand ils veulent. <rire> Oui. Ils n'ont pas besoin d'invitation. Ils viennent quand ils veulent. Et ça, je trouve ça important, tu sais, euh, d'avoir un mentor pour les, nos nouveaux euh, collègues, tu qui ne se découragent pas. C'est vraiment important d'avoir quelqu'un sur qui tu peux te, te fier, juste d'aller demander un conseil. Toi, tu ferais ça de quelle façon? ou OK te gérer ça comment, cette crise-là ou quoi que ce soit. Alors, je trouve ça important d'avoir un mentor et moi, je me suis vraiment appuyé sur eux.
1: Puis, euh, il me semble que euh, l'épisode qu'on avait fait avec Eric qui disait qu'à la, la Fondation aussi, il avait créé un peu cette Fondation Saint-Global, il avait créé ce, ce, cette possibilité de mentorat-là qui, qui doit être vraiment aidant là, pour un enseignant qui commence là, dans le oui, programme. Oui, parce que
2: tu sais les écoles santé globales oui ça peut paraître oh mon dieu qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans quest que, par où on commence ben c'est ça c'est d'y aller tranquillement pas vite et de le, le, le programme de mentorat a été instauré pour ça de pas pff, pas faire paniquer le prof d'éduc qui arrive dans une école santé globale mais simplement ok on s'assoit qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui cette année avec avec tes titulaires, avec ta clientèle aussi? Parce que veux, veux pas, quand es projeté dans une école santé globale, tu t'es un petit peu en déséquilibre, prends le temps d'analyser et d'observer tes milieu.
0: Là, je vais, je vais relancer un petit peu sur un sujet qu'on a parlé un petit peu tantôt. On a parlé beaucoup d'intégration des autres matières, de la multidisciplinarité, mais euh, on a parlé avec euh, eric des volets du programme santé globale. Comment est-ce que vous intégrez les il y a trois volets si je me trompe pas comment vous intégrez oui. les trois volets euh, de santé globale euh, à tous les jours dans les différents projets puis quels sont-ils
2: ben écoute il euh, euh, y a les volets là je sais <rire> je sais euh, par cœur mais je vais quand même regarder mes petites notes que j'avais amenées là oui. euh, ben écoute il y a l'alimentation qui fait partie d'un volet équilibre de vie et euh, gestion du stress il y a les premiers soins, puis le, il y a le corps humain. Ça, c'est les quatre et grands volets au, au primaire. L'alimentation, tu sais, on, on l'intègre. C'est sûr que, bon, euh, avec nos rando qu'on fait, euh, avec, bon, les collations qu'on qu voit avec les élèves euh, dans la classe, bon, tu sais, on parle d'alimentation. Est-ce euh, que c'est une collation santé et vice-versa? Équilibre euh, de vie si et gestion de stress, bien, ça, c'est chaque prof qui l'intègre dans sa classe, soit par la musicothérapie, euh, un petit euh, un petit yoga ou de la euh, conscience euh, conscience cardiaque ça c'est intégré par les premiers soins ben quand on va en sortie ou euh, en rando ou en cours à école, bon ben, ok qu'est-ce qui arrive quand euh, un ami s'est égoutné ah bon ok telle affaire! » ou Et ainsi de suite puis ben euh, corps humain c'est la même chose tu sais, je pense que le titulaire et, et euh, le prof d'éduc en collaboration peuvent l'intégrer euh, dans ses activités. Moi, c'est sûr que quand je m'en vais en sortie dans le bois, euh, en arrière, bon, OK, je peux faire une petite mise en situation avec mes élèves. OK, il euh, arrive y a un ami là, qui vient de se rentrer une écharpe. On fait quoi? Je euh, chèque du nez. ou là, euh, on est en sortie. On fait semblant de... OK, j'ai euh, une entorse. Je fais quoi? Bien, tu sais, j'intègre ça un petit peu dans mes cours, puis les titulaires aussi le font. Mm -hmm.
1: Écoute, euh, moi, je, 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 suis vraiment, je suis vraiment content de notre discussion aujourd'hui. Je trouve que tu nous as parlé vraiment de plein de beaux volets. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous, 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 nous parler qu'on n'a pas touché aujourd'hui?
2: Ah, écoute, moi, ben, je pense que... Euh... Avec la pandémie, je pense que les, les professeurs, les enseignants d'éducation physique euh, ont su euh, user beaucoup d'imagination, de créativité pour être capables d'exploiter un petit peu plus leur extérieur. Alors, moi, je pense que c'est un, un gros bravo pour notre profession d'avoir été capable de s'adapter, peut-être un peu à être... En déséquilibre, on était capable d'exploiter la cour d'école, euh, le parc urbain, euh, le boisé qui est au euh, par rapport à, à la pandémie. Alors ça, moi, c'est un plus par rapport au plein air parce que j'adore, j'ai le plein air tatoué sur le cœur. Mais de voir les profs d'éducation physique qui ont été capables de, de, de créativité puis de dire, bien oui, OK, déficit nature, je vais aller essayer de... de au tri. Je vais aller sur la cour d'école et ça, c'est un plus. Je pense c'est ça que je voulais peut-être... Dire
1: euh, euh, le mot de la fin, peut-être. Ouais. Ah puis je suis tellement d'accord avec toi. Je, je veux dire, moi qui. qui tu sais, je suis un adepte de plein air aussi, mais j'avais jamais autant enseigné à l'extérieur euh, de ma carrière que cette année. Puis vraiment, je me suis reposé, à, je me suis remis en question à dire, mais je pense que je rentrais beaucoup trop vite et je sortais beaucoup trop tard à chaque année. Euh, puis moi, ça va changer ma pratique dans les prochaines années. Je vais vraiment beaucoup plus utiliser l'extérieur que je l'utilisais.
2: Tu sais, c'est pas évident non plus enseigner à l'extérieur par rapport... Bon, il n'y a pas de corps, tu sais. Je, je parle de ça à, à, mes, euh, à mes étudiants à l'université quand j'enseigne, je leur dis, oui. C'est pas comme si quand vous êtes dans un, un gymnase où il y a quatre murs. Tu sais, l'extérieur, il y a beaucoup de stimuli. Il euh, y a un avion qui passe, il y a un verre de terre, la il y a les outertes qui passent. C'est sûr que là, il faut que tu fasses avec mais ça fait partie de. Il ne faut pas avoir peur. C'est d'y aller graduellement. Puis, ben OK, si toi, ta cour d'école, ça te sécurise, bien, tant mieux, vas-y. Puis après ça, ose oh, aller un petit peu plus vers le parc urbain. Alors, c'est ça, je dis à mes, mes futurs collègues d'oser. Oui, ce n'est pas évident d'aller à l'extérieur, mais oh, ça va tellement te faire du bien. Et puis, tu sais, moi, ah, J'adore être à l'extérieur de le la gymnase, là, avec le bruit, les oreilles, je peux te dire que je sors de mes tournées présentement, j'ai pas mal à la tête, là. C'est vraiment, je suis <rire> apaisée d'être à l'extérieur.
1: Ben, écoute, je pense qu'on ne pourrait pas conclure d'une plus belle façon ça. Ça fait. Fait que ça. Merci beaucoup, Lucie, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui puis pour merci cet épisode-là. Tu auras bon. une chance de t'avoir reçu.
2: Ben, merci beaucoup. Au plaisir de se revoir. Oui. Bye.
0: Certainement. Bye. Bye. bye.